0: Всем привет! Это подкаст «Я библиотекарь» Подкаст про библиотеки, книги, русский язык и про все, что с ними связано Меня зовут Наташа Шемякина, и я работаю библиотекарем Сегодня у меня в гостях Анна Маркова, заведующая сектором каталогизации научной библиотеки Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. А еще Анна – историк книги и книжного переплета, автор телеграм-канала «История переплета», участник проекта «Московский Витрувий». Аня, здравствуйте, большое спасибо, что пришли к нам в подкаст, очень рада вас слышать, и парочку слов расскажите о себе, кто вы, чем вы занимаетесь.
1: Наташа, здравствуйте, очень рада принять участие в вашем полезном проекте. Спасибо, что пригласили. Я работаю в научной библиотеке Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, Советую сектором каталогизации, работаю библиографом и э, занимаюсь... Самыми разными делами, но основная научная моя работа сейчас, связанная с библиотекой, это составление научного каталога старопечатных европейских изданий XVI века из собрания Пушкинского музея.
0: Ого, какая у вас серьезная работа все-таки. А расскажите немножко о вашей библиотеке. Я так понимаю, что это у вас научная библиотека. Она относится к, именно к музею. Да? Что из себя представляет ваша библиотека и для чего она?
1: Да, совершенно верно. Это именно отдел научной библиотеки, официальное название. Это одно из подразделений музея. И э, в нашей библиотеке мы принимаем в качестве читателей, сотрудников музея в основном, но также и внешних специалистов, студентов профильных учебных учреждений, связанных с искусством. Чтобы работать в нашем читальном зале, нужно принести такой документ отношения, который предоставляет вам вместе учебы или вместе работы, что вам необходимо работать с фондами нашей библиотеки. Пока что мы не являемся публичной библиотекой, мы библиотекой при учреждении.
0: Вот как интересно. То есть обычный смертный к вам не сможет подойти, посмотреть, что у вас. Или у вас есть какие-то экскурсии в We'll see you next time. We'll see you next time библиотеки, нет? У нас э, традиционно э, есть участие
1: в акции «Библионочь», и мы приглашаем э, всех желающих принять участие, это либо очно, если позволяют общие условия, да, музейные, э, либо когда был локдаун, мы активно делали это онлайн. На сайте музея есть э, страница, посвященная библиотеке, там вот более подробная информация о доступе, о том, с кем связаться, чтобы прийти, чтобы почитать книжки у нас в библиотеке. В принципе, это не что-то такое закрытое, такая общая информация, доступно и прозрачно.
0: А у вас книги, получается, можно брать на дом или у вас только внутри внутри библиотеки пользования? У нас есть читальный зал.
1: Все книги доступны для работы в читальном зале, в том числе и редкий фонд. А услуга абонемента доступна для сотрудников музея. Понятно.
0: Что вот в вашей библиотеке есть такого необычного? Чего нет в других библиотеках ну, насколько я знаю, вы занимаетесь редкими книгами. Да. Это, наверное, очень интересно. То есть вы соприкасаетесь с историей, можно сказать, каждый день. Все так,
1: все так. Как у нас в музее есть памятники эпохи возрождения, подлинные предметы, такие уникальные артефакты. Точно так же и в фондах научной библиотеки есть действительно редкие экземпляры, редкие издания, редкие в смысле своего почтенного возраста книжные памятники. Но это может, могут быть и довольно поздние издания например, там, с автографами известных людей, ученых, которые мы тоже считаем редкими, потому что этот экземпляр отличается а, от других. Что mm-hmm. в нашей библиотеке особенного, ну, в отличие от других книжных собраний? Ну, мне кажется, не бывает двух одинаковых библиотек, в любом случае свой состав книг очень отличается. А наша специализация — это история искусства и в значительной степени история западноевропейского искусства, европейского искусства. И в этом плане наши фонды в Москве, пожалуй, одни из лучших, вот, кто отвечает на запросы исследователей работающих в этой теме. В
0: публичной библиотеке, вот в которой я, допустим, работаю, у нас бывают поступления новых книг. А у вас, получается, бывают поступления старых книг или как это работает вообще? Как у вас фонд пополняется? А у нас фонд пополняется и старыми книгами, и
1: новыми. У нас есть отдельные сектор комплектования, который занимается обработкой новых поступлений. Mm-hmm. Книги мы приобретаем покупкой, и книги, изданы в России, изданы за рубежом. Также важная часть пополнения библиотеки – это книгообмен с другими библиотеками, с музеями по всему миру. Этим занимается отдельный сотрудник нашей библиотеки. В том числе мы и пополняемся дарами. Сотрудники музея, коллекционеры предлагают иногда нам отдельные экземпляры. Это могут быть книги как современные, полезные для нашего фонда, так и редкие старинные книги. И мы вместе решаем вопрос о том, может ли эта книга пополнить наш фонд.
0: Вот, кстати, насчет редких книг мне лично сейчас очень интересно. Я сейчас копаюсь в старых газетах. Ну как копаюсь, нахожу, где есть открытый доступ к старым газетам, там, 20 века, может, 19. Ты смотрю, как там все было. Интересно там новости почитать, все такое. И я была в Российской Государственной Библиотеке, которая Российская Государственная Библиотека для молодежи в Москве. Там выступала на семинаре. И там у них тоже есть такой маленький одельчик редкой книги. Там вот такие книги, что их можно трогать просто руками. Есть такое мнение, что все редкие книги старые надо трогать в перчатках. Вы что про это можете сказать? Что можно трогать, что нельзя трогать? Это хороший вопрос, действительно такой
1: волнующий. Дело в том, что самый лучший инструмент для работы с редкими книгами, для их держания, переворачивания страниц, самый лучший инструмент для этого это наши руки, но должно быть несколько условий. Это должны быть чистые руки, свежепомытые, с короткими ногтями, остриженными, и без желательно лака, который может при неосторожном движении оставить след на страницах. Почему специалисты по реставрации, по консервации книг, с которыми я советовалась, не рекомендуют использование белых хлопковых перчаток? Потому что когда мы одеваем хлопковые перчатки, то чувствительность пальцев сходит на нет. И есть риск повредить страницу, сделать надрыв, просто даже не заметив это, не почувствовав. Есть перчатки такие из специальных резины, силиконовые перчатки, там из латекса. Там пальцы лучше чувствуют бумагу, но в них очень трудно работать. Вам нужно менять перчатки там каждые 20-30 минут, и это трудно, потому что в них руки не дышат. Что мы делаем? Мы работаем с редкими книгами. Свежепомытыми руками и регулярно моем руки У нас в библиотеке есть раковины с краном Что позволяет нам всегда иметь этот инструмент для работы чистым
0: Ага, а за читателями кто следит? Или им так прям не выдаются такие книги?
1: Читатели могут э, работать с редкими книгами у нас в читальном зале. Для удобства с помощью патронов э, музея было приобретено специальное оборудование. Это такие подкладки, которые позволяют держать книгу на столе, раскрытый правильным образом. Редкие книги могут не раскрываться на 180 градусов, потому что у них ослаблен корешок, ослаблено шитье, да, их можно немножечко только приоткрыть. И если одной рукой эту книгу держать приоткрытой правильно, то остается всего лишь одна рука, чтобы делать конспекты, да, записывать что-то, и не очень удобно. Есть специальное такое оборудование, куда можно книгу положить под нужным углом раскрытия, зафиксировать. И в таком состоянии читателю практически не приходится касаться книги, только аккуратно иногда перелистывать страницы. Но у нас есть также и средства для очистки рук, санитайзеры в доступе в читальном зале.
0: У вас есть какая-то электронная библиотека? Вы выкладываете, оцифровываете вот эти книги редкие?
1: У нас сейчас идет программа по сканированию наших редких изданий, и когда мы отбираем те книги, которые будут сканированы, мы тщательно прорабатываем этот этап. Мы не хотим дублировать работу других библиотек. Если уже издание отсканировано кем-то, а наш экземпляр не имеет своих важных особенностей, вроде рукописных помет, он, например, совершенно чистый, то мы в наш электронный каталог для удобства читателей помещаем ссылку на доступный скан в другой библиотеке, указывая название этой библиотеки, чтобы читать могли работать уже отсканированным другим экземпляром. Мы, когда приступали к созданию цифровых образов в наших редких изданиях, мы пошли по пути созданию цифровых коллекций. У нас э, формируются таким образом коллекции отсканированных книг, по темам или по персонали. Это может быть и владелец, который собирал книги, чья библиотека попала к нам, и мы считаем важным отсканировать целиком эти издания. Или по хронологическому принципу. В частности, в данный момент мы сканируем наши книги 16 века. Это такой процесс небыстрый.
0: А это русские книги, или это ну, всякие и зарубежные тоже? 16 век у нас в
1: библиотеке — это только зарубежные издания. Мы сканируем книги 16 века планомерно, Это такой не быстрый, поскольку книги старинные, и нужно правильно их раскрывать при фотографировании, потом сверять полученные образы цифровые с оригиналом, все ли сделано правильно. И когда наш каталог будет доступен для внешних пользователей в обозримом будущем, то постепенно мы будем делать и доступными и эти цифровые коллекции. Сейчас работать уже отсканированными материалами можно из читального зала библиотеки. Доступ к нашей цифровой библиотеке есть и из читального зала. Дом текста. Это что такое? Дом текста ⁇ это одно из зданий так называемого музейного городка, которое находится недалеко от главного здания музея. Это такой старинный дом, который называется Дом Стуловых. Сейчас там ведутся реставрационные работы, и через некоторое время этот дом многоэтажный будет использоваться для размещения в нем нескольких отделов музея. В том числе там будет располагаться научная библиотека. Планируется несколько читальных залов. Помещение для сотрудников библиотеки и два этажа книгохранилища. И тогда библиотека станет доступной для всех желающих. У нас будет больше места, чтобы
0: принимать читателей. Ну То есть это какое-то старинное здание, да?
1: Да, это, насколько я помню, здание начала XX века. Там сохранились очень красивые потолки со своим оформлением. Там интересная архитектура, вот анфилады, комнат, где планируется расположить читальные залы. И вот уверена, что благодаря работе и архитекторов, и строителей, и реставраторов, в библиотеке будут удивительные по красоте и удобству помещения.
0: В Москве кто будет, обязательно заходите в музей. Будем рады принять. Вы ведете подкаст конвалют. Да, все так. Как вы пришли к этому? Как вы начали вести подкаст? И о чем этот ваш подкаст?
1: Надо сказать, что я долго готовилась, чтобы запустить этот подкаст «Конвалют». Наверное, год у меня велась подготовка такая внутренняя к этому процессу. Дело в том, что я несколько лет в соцсетях пишу о редких книгах и о книжных переплетах. Это вообще моя такая большая любовь, история книжного переплета. Я этим давно занимаюсь и продолжаю, и буду заниматься дальше. Но поняла, что хочется попробовать какой-то новый формат. Вот просто картинка и текст уже мне были слишком знакомы, и хотелось во что-то новое кунуться. И в телеграм-канале проекта «Идеи для музеев» Ани Михайловой с коллегами я увидела обзор книги о подкастах «Пошумим» Патрика Ньюзума и подумала, о, как интересно подкасты, я ничего об этом не знаю. Я никогда не слушала никаких подкастов, надо почитать. И в октябре 2020 года я начала читать э, о подкастах, и очень меня это заинтересовало. У меня был такой крошечный опыт на радио, несколько раз приглашали записаться, поэтому сама вот эта атмосфера записи в студии с микрофоном, она привлекательна. Ну, в общем, я прочла эту книгу, прочла все, что вышло на эту тему, нашла подкастерское сообщество, стала в это погружаться и начала готовиться. Сначала я думала, что я буду делать подкаст в одиночку, и в каждом выпуске рассказывать разные истории о редких книгах, разных персонажах с этим связанных, но поняла, что я закапываюсь, просто начинаю писать диссертацию вместо подготовки к выпуску, и так дело не пойдет. И тогда я придумала, что это будет все таки формат интервью, и подкаст «Конвалют» — это подкаст о редких книгах и тех, кто с ними работает, то есть я приглашаю библиографов, хранителей, планирую позвать и реставраторов, и библиофилов, и антикваров, всех, кто с редкой книгой работает, профессионально с ней связан, и мы говорим о разных проблемах, которые у нас есть в нашей рабочей жизни повседневной, и о том, куда вообще эта отрасль движется, что чего нам не хватает, что хотелось бы сделать. Мне кажется, что подкастов для библиотекарей еще не было на русском языке, и мне хотелось попробовать наше сообщество, познакомить с миром подкастов, и мне кажется, это хороший инструмент для взаимодействия.
0: То есть ваш подкаст, он направлен не на пользователей библиотек, да, а на самих библиотекарей, правильно? Ну, на библиотекарей, на, библи- на библиографов, на тех, кто занимается вот редкой книгой, я имею в виду.
1: Конечно, он для всех, кому интересна тема редкой книги, но в наших беседах мы не ставим цели научно-популярно об этом рассказывать. Мы говорим так, как вот мы говорили бы, если бы пришли друг к друг другу в библиотеку в гости и за чашкой чая сидели бы все вместе за одним столом, на таком все-таки профессиональном языке.
0: Какие у вас еще есть социальные сети? Может быть, TikTok? Или вы еще не зашли в ТикТок? Есть ли в планах, допустим? Может быть.
1: А Telegram я начала совсем недавно, вот еще месяца не прошло. И осваиваюсь с этим новым форматом. Мне нравится. Всех приглашаю присоединиться. Но еще есть YouTube. Небольшой канал, куда я выкладываю записанные лекции и выступления на конференциях доклады, посвященные истории книги и книжного переплета. Приглашаю также посмотреть, там есть разные длины выпуски, там от 20 минут до, до часа. По истории венецианского книгопечатания, по истории переплетов, много разных тем.
0: Я вот сама сижу в ТикТоке, и мне там в рекомендациях попалась одна девушка, которая как раз занимается реставрацией, но реставрации много чего там у нее в реставрации фотографии, реставрация книг. Очень залипательно и интересно наблюдать именно тем людям, которые с этим никак не связаны. Да,
1: смотреть на работу реставратора, я согласна, это такое удовольствие, вообще восхищаюсь трудом реставратора всегда, но боюсь, что работа библиографа, она не такая зрелищная, потому что, как правило, если вот меня поставить камеру и снимать, то есть лежит книга, и я сижу и что-то печатаю в компьютере.
0: Так же, как библиотекарь сейчас приходишь в зал, а библиотекарь да. сидит за компьютером. А что он там делает? Работает. Да. Ну, вот такая сейчас у нас работа – сидеть за компьютером.
1: Расскажу-ка я вам еще об одном нашем интересном проекте библиотечном, связанном с редкими книгами. У нас есть совершенно особый проект, который называется «Московский Витрувий». Ему посвящена даже отдельная страница на сайте Пушкинского музея с фотографиями, с описанием. А дело в том, что у нас в фонде есть книга 1511 года, изданная в Венеции на латыни. Это текст 10 книг об архитектуре Витрувия. Таких экземпляров, в принципе, 1511 года в мире немало. Они есть и в других библиотеках, но не в Москве. Пока что в «Московский» экземпляр один. Отсюда и название «Московский Витрувий». Наш экземпляр отличается тем, что в нем очень много рукописных помет, сделанных чернилами. Иногда страницы просто испещрены буквально этими записями. И вот несколько лет команда исследователей под руководством Екатерины гошины заведующей нашей библиотеки, изучает этот экземпляр, и удалось расшифровать эти пометы и понять, кто же этот человек,
0: который их оставил на этой старинной книге. Вот эти пометы, они что-то важное, значит? Они о чем-то могут рассказать?
1: Вообще, пометы на книгах, рукописные записи в книгах — это, пожалуй, самый вообще искренний такой способ самовыражения э, человека, мне кажется, прошлого, человека прошлого. Потому что, когда человек пишет письма, он пишет для кого-то, там есть какая-то внутренняя цензура. Когда человек писал воспоминания, он знал, что это будут читать, это сделано для читателя. И поэтому тоже есть внутренняя цензура. Но когда человек беседует с автором книги на полях этого издания, пишет, что он там согласен с этим или не согласен, ему нравится или нет, спорит, приводит свои доводы, сам для себя делает записи, а посмотрю-ка я вот в этой книге информацию об этом поподробнее. Здесь читатель наиболее искренен, и поэтому эти записи представляют Потрясающий источник вообще для истории мысли, для истории науки, в частности. Как правило, там не бывает каких-то ну, как бы банальных бытовых записей. А если даже таковые встречаются, то они со временем становятся очень интересными. Например, читатель может рассказать на полях своей книги. А вот сегодня мы ставили такую-то постановку там э, в театре моего знакомого, такие-то люди играли, такие-то роли, и ты думаешь, ба, так это же источник по истории театра оказывается.
0: Прям такие большие, ну, пометки, да, целые истории там оставляют.
1: Представляете, ни в чем себе не отказывали. Ну, поля еще книжные широкие, удобно.
0: А, интересно. Так это получается, пометки-то, они не на русском языке, то есть их расшифровать-то еще надо. Вот э, на этом экземпляре
1: совершенно верно, это очень сложно. На нашем экземпляре Ветруве пометы на латыни, пометы чуть-чуть на итальянском, вроде бы чуть-чуть на греческом, но в основном на латыни, и они написаны почерком, ну, таким близким к врачебному. И мы э, пригласили полиографа из МГУ Илью Аникиеву, который специализируется на расчитывании таких помет которые умеют это читать и вот в сотрудничестве с Ильей нам удалось разобрать этот материал вот но илья и Екатерина, они просто не жалея себя в этот материал погружались и в чем трудность трудность была в том что этот читатель таинственный он не оставил нигде своего имени и мы думали ну возможно удастся просто, например, прочесть эти записи и датировать, ну, примерно. Но э, чем больше участники проекта беседовали, рассчитывая эти пометы с человеком, оставившим их, тем больше знакомились с ним, что в конце концов удалось установить их авторство. И об этом всем вам рассказано на сайте проекта, призываю вас посмотреть. И работа продолжается, и мы планируем публикацию публикацию этих рукописных, прежде невиданных, уникальных записей.
0: Чувствуется, что вам это очень нравится с любовью. Так, <смех> это про так. Вот это вот все, да. Как вы пришли к той профессии, которая у вас сейчас есть. С чего началось вдруг? Почему вы полюбили редкие книги, тоже в том числе вот вас это захватывает?
1: Мое первое образование, оно искусствовеческое. Я училась на факультете искусств МГУ, и там мы проходили общую теорию и общую историю искусства, где в том числе, э, наряду с другими видами искусства, говорилось и о книгах. И на втором курсе моя мама помогла мне определиться с выбором в будущей профессии, потому что она говорила, «Аня, надо уже начинать думать, где ты будешь работать» уже недостаточно просто заниматься изучать предметы. Давай выбирай место. И э, было довольно сложно. И я тогда обратилась просто внутрь себя и подумала, что же мне вот очень интересно всегда, так вот если по простому. И я всегда любила книги. И э, судьба меня свела с э, потрясающим специалистом по истории книги, с Ириной Леонидовной Великодной, которая преподавала у нас на факультете искусств МГУ, и одновременно с этим она заведовала отделом редких книг э, научной библиотеки МГУ. И я с Ириной Леонидовной вот с э, 2006 э, года Года мы с ней работаем. Я писала у нее курсовые работы. Я пошла волонтерить в отдел редких книг и рукописей МГУ и, окончив факультет искусств, поняла, что все, вот мне хочется работать с этим материалом профессионально. Но надо было искать место, где же можно обучиться истории редкой книги и вообще истории книг. И в Москве я такого места не нашла. То есть есть полиграфический институт, да, сейчас он называется чуть иначе, но там преимущественно обучают книги как предмету антикварной книжной торговли. Там подход вот с этой стороны. А мне хотелось более такой традиционный исторический подход. И я поехала получать магистратуру в Париже в национальной школе Хартий, где готовят специалистов по истории книги.
0: То есть вы еще и языки хорошо знаете, да? Ну,
1: французский свободно, итальянский вот сейчас в процессе...
0: Получается, в России нет такого заведения, да, который вот... А вот интересно, специалисты же есть, да, наверное, по истории книги, вот у вас преподаватель? Конечно, конечно, да. А откуда эти специалисты взялись, если у нас никто не учит?
1: Знаете, вот мы об этом как раз говорили в первом выпуске моего подкаста, о том, что как будто бы нет такой профессии специалист по редким книгам, потому что ей практически Нигде нельзя обучиться Как правило, вот мои коллеги из библиотек и музеев Кто работает с редкими книгами Либо профессиональные историки, профессиональные филологи, искусствоведы или архивисты Которые начинают работать с фондом Очень много читают, повышают квалификацию И становятся специалистами по редкой книге Как правило, путь такой
0: Получается, вы уникальные специалисты в нашей стране Спасибо большое за интервью, очень интересно. Спасибо, Наташа. Да, я скину ссылочку для наших слушателей на ваш подкаст обязательно. Спасибо. Спасибо большое, приходите к нам еще. Благодарю, всего доброго. Это был подкаст «Я библиотекарь». Спасибо за то, что слушаете. Встретимся в следующем выпуске.